0: Bueno, muy buenos días Qué bendición ha sido para nosotros Estar aquí con ustedes en estos días Gracias por recibirnos con tanto cariño Nos es bien a mi esposo y a mí Apartar estos días Es como un encuentro con el Señor Porque nosotros viajamos tanto y pensamos tanto en tantos lugares mundiales pero venir aquí unos días con el enfoque en adorar al Señor y, y escuchar su palabra gracias a todos que han compartido han sido de bendición para nosotros sus tiempos de ministrar gracias por responder a este libro que nosotros trajimos, yo no sé si quieren si quedan son como cinco, creo, que quedan. Pero quería hablarles un poco acerca de, pues, la dinámica, el pensamiento de este libro. Yo resistía, yo dije, ¿a quién le importa lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos vivido? Los pastores de la red nos, han, nos decían, pastores deben de, de escribir estos, estas experiencias. Y yo dije, bueno, yo no quiero que sea autobiografía ni historia de... Entonces, el que nos ayudó con el libro dijo, ¿qué tal crónicas de fe, amor y servicio? Yo dije, ok, yo creo que con crónicas yo puedo. Entonces, es lo que es. Son relatos de lo que hemos vivido, como el Señor nos ha respondido en tiempos buenos, tiempos de crisis, tiempos de dificultad. Va a ver ahí que al lado de mí, que no es mi personalidad, pero al lado de mi esposo, a quien dije cuando nos casamos, donde quiere que vayas, ahí eres yo. Donde vives, ahí viviré. No sabía lo que estaba diciendo en ese momento con 18 años, pero... Pero le ha acompañado en algunas aventuras, locuras, pero el Señor nos ha, nos ha acompañado. Y si en algo el motivo del libro no es hablar de lo que nosotros hemos hecho, porque es por la gracia y la gloria es para el Señor, pero es para animarles. También a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y les prometo, ya no somos tan jóvenes nosotros, pero les prometo que sobre tantos años el Señor ha sido fiel. Y Él será fiel a cada uno de ustedes también, cuando su único propósito es servir al Señor. Primer verso que quiero leer en esta mañana es en Salmos 33, 4. Porque la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. La palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Hubo un tiempo en los últimos dos años, cuando no sabíamos si íbamos a regresar a España, cuándo sería, porque entró duda en la mente, en la vida, y uno comienza a, pues, lo que hemos vivido ha sido un tiempo que se presta a las dudas. En algún momento, y vamos a ser honestos, va a haber en el libro, yo soy muy transparente acerca de mi personalidad, analizar todo. Tal vez pensar demasiado en los detalles y en lo que está sucediendo. Entonces, para nosotros que tenemos esa tendencia de analizar todos, sin duda en estos últimos dos años ha habido momentos ha vivido sentimientos de temor no me diga que no momentos de miedo creo que más que todo impaciencia con todo esto que nos ha sucedido resentimiento contra los chinos ¿qué podemos decir? pero aún a veces eso en momentos a solos Llega a ser un resentimiento aún contra Dios Por lo que Él ha permitido No lo causó, no lo mandó Pero por lo que Él ha permitido También algunos, especialmente si es papá O el que más provee para la casa Ha sentido culpa insuficiente Pues es un tiempo que se ha dado, se ha prestado a dudar especialmente para personas escépticos como podemos ser algunos de nosotros hemos vivido en todo el mundo yo no sé de algo en mi vida que ha afectado todo el mundo yo lo llamaba la tercera guerra mundial porque aún la primera y la segunda guerra mundial no afectó todo el mundo como esto como esta pandemia. Entonces es un momento cuando podemos durar, faltar confianza en los gobiernos, en las organizaciones mundiales de salud. ¿Sabrán ellos de qué hablan? ¿Están exagerando las cosas? ¿Me están siguiendo? Si usted no ha tenido estos pensamientos, pues qué bueno. Usted es mejor que la mayoría de nosotros Porque yo, yo sé que todos hemos pensado en estas cosas Pero lamentablemente también se presta a dudar en su Dios Entonces mi tema el día de hoy es que si hay que dudar Duda de sus dudas ¿Lo siguió? Hay que dudar no de su Dios sino de sus dudas como que no hacer caso a ellos, reprenderlos. Porque el pecado más grande, según Juan 16, 9, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niegue a creer en mí. El momento que faltamos confianza en Dios, el momento que permitimos ese pensamiento, deberes hay un Dios deberes Dios sabe lo que es deberes Dios le va a cuidar en este momento esas dudas hay que dudar y no dudar en su Dios vamos a creer en él no importa lo que nos toca en el mundo en ningún momento Podemos dejar de creer en nuestro Dios. Otra versión dice, Juan 16, 9, Jesús, dice, Jesús dice, el pecado del mundo es la incredulidad en mí. Mis hermanos han sido, han sido dos años de mucho, muy, una, unos años muy difíciles sin duda los de Inglaterra viven ciertos protocolos y los de España otros y los de Portugal otros y Alemania otros y nosotros en los Estados Unidos de estado a estado cambió, lo, cambiaron los protocolos un año muy difícil y un año que el enemigo ha aprovechado también estoy hablando de dudas ¿Cómo fue que entró el primer pecado en el mundo? ¿Deberes Dios le ha dicho? Sembrando duda en la mente de Adán y Eva acerca de lo que Dios ha dicho. No permite esos pensamientos, De ¿Deberes Dios le va a cuidar? ¿Deberes Dios es todavía un Dios soberano? Déjeme decirle, Dios no fue sorprendido con la pandemia. Él no fue frustrado. Él supo, porque Él es Dios, que iba a suceder y permitió por algo. ¿Será porque estamos llegando al fin del mundo? Puede ser. He hablado con personas que no pudieron dormir en la noche, preocupados que este es el fin del mundo. Pues mis hermanos, si es el fin del mundo, debemos de regocijarnos en el Señor porque sabemos lo que viene. Ay pastora, ¿qué vamos a hacer? Según la palabra de Dios parece que, pues, no vamos a cambiar la palabra de Dios. Simplemente tenemos que vivir preparados para lo que va a venir y no nunca, nunca dudar en nuestro Dios, porque el enemigo quisiera usar esto como trampa. Parte del problema fue los tiempos cuando estábamos tan aislados y, y en cuarentena y a solos, demasiado tiempo para que el enemigo llegue y comienza a sembrar dura algo que quiero que anotes y está tomando notas es que la mente desocupada es el taller del diablo, la mente desocupada es el taller del diablo, aún estando a solos y ojalá que no tenemos que regresar a esos tiempos de cuarentena pero lo mejor que puede hacer en esos momentos es leer la palabra poner música de alabanza no deja su mente vacía y desocupada pero aprovechar porque el enemigo dice mm, no están pensando en Dios en este momento su fe está siendo atacado eh, atacar entonces voy a entrar como, así, como hizo con Eva, deberes, puede creer en lo que su Dios, pues, si va a dudar, duda en sus dudas, no en su Dios. Espero que, sé, es un, sé que es una frase un poco rara, pero creo que me está entendiendo. Hay que decir como decía Pablo, sé en quién he creído. Sé que ni la muerte, ni lo presente, ni el futuro me puede separar del amor de Dios. Tanta confianza, tanta confianza en el Señor. Un eslogan que yo usé en mis enseñanzas en este año fue así. Este es el tiempo de los probados. Aprobados, comprobados han salido bien ha sido probado ha sido aprobado está comprobado un pastor me decía pastora ojalá que no haya reprobados entonces quiero darles unas, unos puntos en esta mañana tal vez para ayudarle a evitar ese peligro de ser reprobado después de un tiempo como esto y algunas emociones que nos ha, hecho, nos ha hecho vulnerables al ataque del enemigo y, y sus, sus tácticas. Él es astuto. Él dijo, eso, eso funcionó, me sirvió con Adán y Eva, voy a seguir usando lo mismo. Él también entiende, entiende cuán frágiles que somos nosotros y entiende nuestras debilidades. Él nos observa. Él sabe nuestro punto de vulnerabilidad. ¿Ustedes saben qué es lo que estoy diciendo? Bueno, entonces, una cosa que sé que tocó a muchos es la impaciencia. Jamás hace dos años que pensábamos que esto iba a durar dos años. Entonces, la impaciencia... Revela su duda en el momento perfecto de Dios. Dios, ¿por qué esto no ha terminado? ¿Por qué seguimos usando máscaras en aviones y en trenes y en otros lugares? ¿Dos años por qué seguimos con esto? Impaciencia. Dios tiene un plan para tu vida. Pero ¿sabe qué? Dios nunca va a tener prisa. Él nunca llega tarde Pero tampoco llega temprano Él tiene su tiempo perfecto Y nosotros tenemos que vivir Aún cuando sentimos impacientes Pero vamos a vivir con paciencia Con el plan de Dios para este mundo Él sabe Pero Dios tendrá algo en esto Él puede Usar esto para perfe perfeccionar su vida No señor pero yo quiero ya, ya basta Ya basta Bueno Dios sabe cuando ya esto puede terminar Y él nos puede dar la paciencia para aguantarlo Sin perder nuestra confianza en Dios Eso es fácil de olvidar cuando quiere que las cosas suceden en tu horario. Así que tomamos los, el asunto en nuestras manos. En vez de esperar en Dios. Esto fue lo que pasó con el rey Saúl. Él sabía que había que hacer sacrificios. Pero ¿dónde está Samuel? ¿Qué está pasando? No, no, no. Vamos a apurar este asunto. y vamos, Yo voy a hacer los sacrificios mis hermanos espera en el señor él tiene un plan para cada individuo en medio de esta prueba cuántas veces yo mismo y lo voy lo puede leer en el libro he dado gracias a dios que no actué como sentía actuar en la carne en la carne podemos ser impacientes, podemos ver las cosas de un, una perspectiva muy de este mundo. Pero después cosas que mi esposo y yo pensábamos que tenía que suceder. Pero y impacientes con el Señor. Pero gracias a Dios, no, ta, no todas las veces, a veces nos adelantamos y después lo lamentamos. Pero esa duda entra de ver dónde está Dios, ¿Qué, qué, qué está haciendo, nosotros estamos listos, vamos, vamos a terminar con esto y vamos al próximo paso en nuestras vidas. Pero Dios tiene un tiempo perfecto y nosotros no podemos ser impacientes. En la noche nos ha tocado en algunos viajes misioneros en Lugares remotos, junglas, nos ha tocado dormir casi debajo de las estrellas, tal vez con un pequeño techo ahí. Y en la noche, cuando uno se despierta y se pone tan oscura, pero dicen los científicos que la hora más oscura de la noche es apenas antes de amanecer. Tenemos que ejercer paciencia. Esa es una ilustración práctica. Pero también Salmos nos advierte que lloramos por la noche, pero el gozo viene por la mañana. Yo creo que estamos en un punto que ya esto va a dejar de ser. Y nosotros podemos gozarnos que hemos sido probados. Aprobaros, somos comprobaros con el Señor aún después de un tiempo tan difícil como el mundo ha pasado en Romanos capítulo 5 3 a 5 lo voy a leer de la versión que más es, estamos acostumbrados pero después una versión un poquito más moderno. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades por saber, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Creo que fue mi esposo ayer que habló de la importancia de resistencia para ganar fuerza. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Aprendemos a creer en nuestro Dios y no en nuestras dudas. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Créalo, hermanos. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Aún en tiempos de prueba. Ahora, hay más por venir. Seguimos alabando a gritos, incluso cuando estamos rodeados de problemas. Porque sabemos como los problemas pueden desarrollar una paciencia apasionada en nosotros. Podemos salir de esto aún más apasionados para el Señor, sin resentir lo que ha sucedido, pero más apasionados porque somos más firmes y más seguros y más decididos. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No importa lo que viene delante y como esa paciencia a su vez forra al acero templado de la virtud manteniéndonos alerta mm, ya no nos va a tomar por sorpresa otra prueba como este porque ya hemos aprendido pasar por la prueba y salir victoriosos para, para que cualquier cosa que Dios haga a continuación, en una expectativa de alerta como esta, nunca nos sentimos defraudados. Muy al contrario, no podemos reunir suficientes recipientes para contener todo lo que Dios derrama generosamente en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Algo bueno. Puede resultar en su vida por esto que hemos pasado. Cuando el enemigo quiere sembrar en su mente duda, ¿por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué tantos negocios cerrados? Si hay verdadero, si hay un Dios verdadero, ¿por qué él está permitiendo esto? Porque estamos viviendo en un mundo caído, contaminado por el pecado y vamos a siempre enfrentar pruebas hasta llegar al cielo donde todo será perfecto. Pero en este mundo, lo siento, si pensaba otra cosa, lo siento en tener que avisarle que siempre habrá cosas para probar nuestra confianza y fe en el Señor. He vivido muchos de esos tiempos ya en mis 72 años y yo les puedo decir que Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Momentos de impaciencia. Entrégalos al Señor. Busca a Él, busca la presencia de Él. No quiero atacar tanto a pobre rey Saúl el día de hoy pero aquí hay otro no puedes vencer a Goliat escuchando las dudas de Saúl no puedes vencer a Goliat escuchando las dudas de Saúl ¿Qué tal si David hubiera prestado atención a, a lo que decía Saúl no porque él ya sabía lo que él pudo hacer en Dios entonces, no, Saúl, no voy a escuchar esas dudas que está expresando. Satanás, no vamos a escuchar esas dudas que está tratando de plantar en nuestras mentes en este tiempo. Vamos a seguir adelante y vamos a salir victoriosos. Amén, amén. Otra cosa, y me encantó ayer ese tiempo de hablar de las maldiciones, yo, mi esposo y yo sentíamos, mari Carmen, que este fue uno de los mejores mensajes que hemos escuchado acerca de cómo tratar con estos tiempos, esto, estas maldiciones. Pero si hay en su vida, si hubo en su vida en este tiempo, es muy fácil entrar resentimientos y amargura en momentos de prueba. Especialmente si esto le ha tocado muy cerca a su familia Muy fácil entrar Resentimientos, amargura Acerca de los sufrimientos Pero Dios, mis hermanos Es sabio, es bueno, es amoroso Cuando las cosas no salen como lo planeas o quieres piensa es fácil pensar que Dios se equivocó de alguna manera, nos ha fallado pero no cree que puedes, no crees, siempre puedes sacar algo bueno aún de lo malo que le sucede en la vida si le tocó algo muy, una adversidad, un tiempo difícil sea por la pandemia o cualquier momento de su vida no permite al enemigo llegar y siempre repetir estas cosas en su mente. Hay que hacer lo que nos predicó ayer y tomar dominio sobre estos pensamientos. Porque el enemigo, como dije, la mente desocupada es el taller de él. Y él quiere regresar con todo el pasado y como tormentarnos, especialmente en tiempos de cuarentena, a solos, no rodeados de sus hermanos como nos acostumbramos en la iglesia. Pero no hay nada, hermanos, que puede suceder en su vida, que Dios no puede tomar y hacer de ese momento un testimonio de la bondad y la sabiduría de Él. Tan feo, tan difícil. Que puede ser ese momento Dios puede tomarlo y hacer un testimonio para los demás de lo que ha sucedido pero no puede permitir resentimiento y amargura en su vida tomen el control de, 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 el lugar de su confianza en Dios y en eso bien puede entrar en el pecado porque deja de creer en él. Leímos en el principio en Juan que el primer pecado es cuando dejamos de creer en él. Cada persona ha sido lastimado en momentos de la vida. Yo no estoy hablando ahora de pandemia, estoy hablando de su vida. Pero el problema es cuando esa lástima, esa herida se infecta. No, Todos vamos a, a ser heridos Todos vamos a vivir momentos que nos duele Pero el problema Mi papá me dijo una vez En un momento de esos en mi vida Cuando había sido pero demasiado lastimada Y mi papá me dijo Dana todos sufrimos Pero no deja que se infecta Esa lastre, ese, ese, esa herida Porque después se sana pero con cicatriz más pronunciada si podemos entregar al Señor esos momentos de resentimiento y amargura y no eh, preséntalos al Señor pero rápidamente para que no queden ahí aumentando y causando una infección que va a dejar más cicatrices y más dific dificultades después no, no Señor, sí. Siento herida, sí, me lastimaron, pero ahí está, Señor, tómalo. Confío en ti para tomar esto. Recuerda cuando Pedro pecó, negó al Señor. Jesús sabía que él lo iba a hacer, pero ¿qué dijo? Que tu fe no te falle. Y cuando regreses, porque el Señor tenía confianza que aún después de todo eso, Pedro iba a regresar, será de bendición a sus hermanos. Lo que le ha sucedido en la vida, con la victoria que le puede dar el Señor, puede convertirse en un testimonio para su vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han vivido? Amén. Otra emoción que el enemigo ha usado con muchos. Y hermanos, nosotros hemos tenido que aconsejar. Sé de qué estoy hablando. Es la culpabilidad. Ayer el pastor nos dijo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero cuando hay demasiado tiempo para pensar aún en sus pecados... El enemigo regresa Y él dice De veras el Señor le, le perdonó De veras es salvo Él es astuto Él nos conoce Si estás cargando con culpa Significa que no puedes perdonarte a sí mismo Porque no crees que Dios te ha perdonado en mi mente no queda duda de tu fidelidad. Es un canto, pero es una verdad. En mi vida, en mi mente no queda duda de tu fidelidad. Si ha dejado un pecado, no hay ningún por qué regresar. Cada vez que va a orar, cada vez que viene a la iglesia, cada vez que invitan a pasar adelante no tiene que regresar cada vez pidiendo perdón por el mismo pecado si ha pedido perdón está perdonado entonces no permite esa emoción de culpa que el enemigo quiere cargar sobre su vida Hermanos, no hay que arrepentirse repetidas veces por el mismo pecado. ¿Por qué? Porque si se arrepintió y Dios te perdonó porque prometió perdonarle, Él va a decir, ¿de qué está pidiendo perdón? Pero Señor, ese pecado, no, ya, ya ya lo perdoné. Ya está borrado. No lo encuentro, no sé de qué está hablando porque ya fue Perdonado. Pero por falta de creer que Dios nos ha perdonado. La Biblia dice que cada vez que hacemos eso, lo estamos crucificando nuevamente a Cristo. Por no aceptar el perdón que Él proveyó para nosotros, lo estamos celebrando este fin de semana. Hermanos, leí, escuché un canto una vez de acerca, mucha verdad en eso. Ese canto como hablaba, como una historia que contaba en el canto. Que hacía una lista de todos mis pecados y regresé a esa página y pedí perdón del Señor. Regresé a esa página a leer nuevamente mi lista de pecados. Y no pude leer nada porque estaba todo cubierto con la sangre de Cristo. Ya ni se veía la lista porque ya estaba cubierto por la sangre de Cristo. Es una insulta a Jesús no aceptar el perdón. Vimos anoche tan difícil que es de ver eh, en, en la película. Que nos enseñaron, Él pagó un precio muy duro, muy difícil y debemos de aceptar sin duda el perdón que Él nos ha prometido. Yo viví en legalismo, lo puede leer aquí. Yo sé que hay muchos mucha tendencia de sentir que tenemos que hacer algo por obras para que el Señor nos perdone. Bueno qué lindo cuando uno entiende la gracia de, de, del señor y que estamos justificados por la fe y podemos confiar que ya no ya ni Dios puede ver la lista porque está cubierta por su sangre. Somos salvos por fe y gracia Dígalo conmigo Somos salvos por fe y por gracia Gracias. Aún los discípulos tenían que decir al Señor No tenga vergüenza si has sentido estas emociones Aún los discípulos en presencia de Él tenían que decir Señor aumente nuestra fe Y yo a veces oro así Señor aumente mi fe en mí me parece imposible Pero Señor aumenta mi fe Para creer y aceptar Todo lo que has provisto Para nosotros Otra cosa Y yo creo que esto sí Especialmente a papás de familia Líderes en la iglesia Pastores que han tenido que Mantener el rebaño en este tiempo Hemos sentido Inadecuados Débiles Tal vez no preparados Para tal reto Que se nos presentó Pero cuando uno se siente Inadecuado Revela su duda En el poder de Dios Que actúa en ti Y nosotros no No podemos Si, si nosotros sentimos Débiles Inadecuados Muestra que no estamos confiando en el poder de Dios que opera a través de nosotros Él no nos va a presentar una prueba que no podemos soportar Él es fiel en esa promesa Sí, tenemos que acercarnos a Él Sí, tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo la sabiduría de lo alto para hacerlo, pero podemos, ahí está, a nuestro alcance, nadie debe de sentirse inadecuado, demasiado débil, Señor no, no creo que puedo, Ah, ahí es una duda, no creo que puedo, indica que hay una duda en su mente acerca de lo que el Señor puede hacer a través de su vida. No es solamente que Dios es fuerte, por supuesto, Él lo es, pero es Él que nos hace a nosotros fuertes. Porque estamos saturados con su presencia y con su poder. Entonces, somos fuertes, dígalo, somos fuertes. Todo lo puedo en Cristo aún soportar una pandemia o cualquier otra cosa que le sucede en la vida. Podemos, podemos. Cosas que jamás podemos imaginar en el momento dado como que el Señor viene y nos levanta con una presencia de Él, con una fuerza sobrenatural que nos lleva por los momentos más difíciles en la vida. ¿Verdad, Cristina? Yo doy gracias a Dios por cómo veo, cómo veo a Cristina. Yo oraba por ella en este tiempo porque yo decía, pobrecita, tanto tiempo sola, tanto tiempo para que el enemigo llegue a atormentarla y hacerle recordar pero aquí está victoriosa yo sabía yo sabía porque en ese, ese tiempo yo tal vez pensaba más en mi hija su muerte todo lo que eso representaba y yo tenía que Reprender al enemigo que quería desanimarme con esos momentos de recuerdos donde el Señor fue tan fiel con nosotros. Llegamos aquí unos días después de la muerte de ella y sentimos la fuerza del cuerpo de Cristo que nos apoyaba. Pero en momentos cuando uno está solo y no puede ni salir del, al balcón de su casa, oh, el enemigo es astuto. Bueno, pero Dios es fiel. Amén. ¿Crees? Or, déjeme ponerlo así. ¿Quieres cambiar esos sentimientos? ¿De qué he hablado hoy? De temor, miedo, impaciencia. Tú uh, eso necesitas. Yo pensaba que el lunes ya iban a quitar el... el el protocolo de máscaras en aviones, regresamos de Madrid a Dallas el lunes y yo decía 18 de abril <risa> ah, hasta que por fin nos dicen que tenemos que mantener seis pies que dos metros en la fila en el aeropuerto y entramos en el avión y estamos ahí como sardines en la lata ¿Qué impaciencia con estas Tonteras. pues extendieron ese protocolo hasta mayo paciencia paciencia bueno resentimiento culpa insuficiencia entonces necesitamos comenzar a dudar de nuestros dudas esa es una duda la reprendo creo en mi Dios porque Él se ha aprobado fiel Puede confiar en que Dios cumple sus promesas. Tiene el tiempo perfecto, que muchas veces no es el mío. Que Él es sabio, que Él perdona y obra poderosamente a través de nosotros. ¿Qué puede hacer para recordar la verdad de Dios cuando comienza a dudar? reconocer que la duda primeramente y reconocer que viene de Satanás y repréndelo porque él quiere robar su gozo su confianza y su fe repréndelo lea la palabra de Dios recuerda el pasado los milagros que Dios ha hecho en su vida cuando yo comienzo a dudar y sí. Vamos a ser honestas. El enemigo ataca a todos. No, nunca llegamos a un punto cuando él no nos va a querer sembrar dudas. Yo me pongo a recordar las múltiples veces que él ha respondido, que él ha hecho milagros, y yo digo cómo yo puedo dudar en un Dios que en momentos no esperados me ha llegado y me ha protegido la vida. Me ha dado lo no esperado. ¿Cómo puedo yo comenzar a dudar? en Él los hace bien recordar. Eso somos testigos de, de nuestra propia vida, de lo que Él ha hecho. También leer la palabra. Ay, pastora, no sentía leer la palabra. Yo he pasado por tiempos así también. Pero gracias a Dios que la tenía al manes, pues ahí en bodega. Gracias. Lo, hablé una vez con una misionera que sí había vivido una vida de mucho sacrificio. Y ella me dijo que había pasado por tiempo cuando ella dijo cuando no tengo problemas es cuando más quiero leer la palabra de Dios nuestra tendencia es no hacerlo porque todo va bien pero aprovecha los tiempos buenos para venir a redil para leer la palabra para prepararse y tener ahí guardado para sacar las reservas cuando en la carne no sentimos tanto buscar a Dios Estamos desanimados Pero ahí tenemos guardado algo que podemos sacar Y decir aquí está, aquí está lo que necesito Me acuerdo haber leído, me acuerdo haber escuchado Me acuerdo haber aprendido y ahí está en reserva para el momento cuando más lo necesita no descuida los momentos que podemos ir llenando el tanque y estar preparados para el momento no esperado y métese en la presencia de él en alabanza en adoración gracias a Dios que hay tanto grabado aún a solos uno puede meterse en la presencia del Señor adorándole a Él ¿y sabe qué más puede hacer? llamar a alguien para pedir oración para animarse para aumentar su fe llama a su amiga a su amigo y decir mira estoy batallando con mi fe me están entrando dudas y las estoy echando y reprendiendo. Pero necesito el apoyo de un hermano. Porque para eso estamos. Para animarnos uno al otro. otro. No tenga pena y llamar y decir necesito que ore por mí. Necesito que me apoye. Porque necesito aumentar mi fe. Tenga esa confianza. Esta es una familia. Yo sé que el deseo de los pastores Pavón es que, es que CCI llegue, llegue a ser. Y yo creo que ya es una familia dispuestos a apoyar uno al otro aún. recuerde que Jesús pidió a sus tres discípulos más cercanos a orar con él. Porque él sabía lo que le esperaba. Y él contaba, bueno, se durmieron. Estoy seguro que su amigo está despierto cuando le llame. Pero aún Jesús buscaba el apoyo de sus seguidores. Ore uno por el otro en tiempos así. Reconozca al Señor y comienza a pedir liberación de sus dudas. El enemigo tiembla cuando reconocemos los, sus tácticas y maneras de engañarnos porque él también cree en Dios y tiembla ¿sabía eso? él, Satanás cree en Dios por eso él no quiere que nos acerquemos a él porque él sabe del poder que podemos recibir les voy a contar una historia personal rapidito yo nací en un hogar cristiano mi papá, pastor, maestro mi abuelo, maestro de la palabra pero alrededor de los 30 años vivimos en Costa Rica éramos misioneros habíamos levantado varias iglesias pero entró en mí una duda y yo decía señor, de, de veras sabes dónde yo vivo yo creo que ni sabe mi dirección Sí, cristiana, misionera, pastora, pero entró esa duda y batallaba. Yo le cuento esto porque puede que algunos de ustedes se han condenado por estos sentimientos. Y había llegado un grupo de los Estados Unidos para un tiempo corto de misiones y mi esposo había rentado un microbús para llevarlos a ellos y yo manejaba nuestra camioneta con unas ocho personas porque era doble cabina íbamos por lo que se llama el cerro de la muerte, eso no ayuda ahí en Costa Rica, muy, muy arriba, como cuatro mil metros de altura entonces estaba nublada y lloviendo un poquito y una carretera así de curvas bueno, yo iba tranquila, los demás estaban dormidos y yo iba manejando cuando llegué a una curva, hice así con el volante, así, y la camioneta no siguió lo que yo estaba diciendo, más bien fue recto para una barranca ahí. Ah, sí, yo, yo, lo, yo lo manejaba bien, Emma. Es que... <ríe> Bueno, y yo vi que no íbamos a hacer esa curva, que más bien vamos por ese esa barranca, y yo grité, Jesus, y había ticos costarricenses y americanos, y se, ellos se despertaron, vieron que estábamos volando por el aire, yo escuché Jesús, Jesus, Jesús, Jesús. Bueno, fuimos muy para abajo, pero había un pedacito poco plano ahí. yo decía, si yo puedo parar este camioneta en eso, vamos a estar bien. Pero no, no se paró, siguió. Y Emma, yo iba bien, muy consciente. Bueno, en fin, paró la camioneta un poquito inclinada, yo dije a todos, todos estaban bien, nadie me había golpeado la cabeza, Sí, yo iba a decir eso, espérame, entre él y Emma, cómo voy a contar esto, bueno, yo dije a todos, vamos a salir por este lado, porque Tenía miedo que si uno se fuera un poquito más a este lado, iba a comenzar a volcar la camioneta. Salimos y vimos la camioneta. Y en el lado de atrás había descansado la hora, ayúdame, ¿qué parte del coche? La defensa sobre una piedra. Esa piedra. Ajá que le siguió por el desierto, ¿no? Es, esa piedra había sostenido esa camioneta para que no... Entonces, llamaron, eh, fuimos subiendo, gateando para subir y pasó una ambulancia transportando a alguien, pero nos vio subiendo y nos preguntó, ¿están bien? Yo dije, sí. Dijeron, mira, aquí arriba hay un pequeño restaurante donde puede, yo dije, mi esposo viene atrás y él dijo, puede esperarlo ahí. Yo dije, bueno, pero él no nos va a ver porque la camioneta está fuera de vista ahí en ese, ese, barranca. Entonces, él dijo, yo dije, pero él viene en un microbús con un montón de americanos. Si, lo ve, si ve un microbús, por favor, páralo y ponga su luz o algo y dígale dónde estamos entonces de hecho él vio a mi esposo puso su luz, mi esposo dijo ay qué pasó, mi esposo iba adelante y el señor dijo su esposa le está esperando en, en un restaurante ahí porque porque metió la camioneta en un huequillo por ahí mi esposo dijo a los del bus, este no fue un huequillo, yo conozco esta carretera. Y él llegó ahí, de hecho, y ya habían llamado policía, grúa, todo eso. Y policía llegó y él dijo, ¿Quién estaba manejando esa camioneta? Yo dije, pues, yo. Y él dijo, señora, la felicito. Esta curva está mal hecha no fue mi culpa. Esta curva está mal hecha y con un poquito de lluvia, los carros no, no agarran bien la carretera. Y he visto, dijo él, por lo menos 30 que han ido por esta barranca y todos se han volcado menos el suyo. Como dijo mi esposo, usaron 50 metros de cable para sacarlo de ahí. Lo pusieron en la carretera. Mi esposo hizo un arreglo ahí con la mufla. Creo que yo tuve que seguir manejando seis horas más sobre carreteras así. Nuestra hija dijo, yo voy con papi en el bus. <risa> Hermanos, aprendí el Señor sí sabe su dirección, Él sabe dónde está, aún en momentos, ese momento en mi vida de mucha flaqueza espiritual, en mi confianza en el Señor, pero Él se mostró fiel, le podría contar de muchos más, pero en esos momentos, momentos de su testimonio a Satanás. Satanás, ¿cómo me puede decir esto? Cuando recuerda cuando el Señor hizo esto y esto y esto. Para mí no le puedo dudar lo que Él puede hacer en mi momento más difícil. Mayor es Él que está en nosotros, que es el que quiere venir y sembrar dudas en nuestras mentes Porque Salmos 33:4 Porque la palabra del Señor es verdadera Y podemos confiar en todo lo que Él hace ¿En quién vas a confiar? ¿En Dios o en sus dudas? Ojalá que sea en Dios Jeremías 17, 9 Engañoso Creo que el pastor usó esto esta mañana, o alguien. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios es fiel. Toda la humanidad, mis hermanos, y cuando aún él comienza a hacerle dudar de su fe, si él existe, hemos viajado por todo el mundo. Muchas veces los edificios más. Más conocidos, más grandes, más altos Representan gente buscando a Dios Sea de Islam, sea de lo que sea Cualquier de, de Buda De templos lindos, elegantes, extravagantes ¿Por qué? Porque la gente busca a un Dios aún el ateo en un momento de algo que sucede que es que dice ay Dios mío diciendo que es ateo pero ahí hay un uno algo que clama a Dios no duda del Señor que usted ha encontrado y con quien ha tenido una experiencia personal todos buscan a un Dios un, un poder sobrenatural natural pero gracias a Dios nosotros hemos aprendido a servir y confiar en el único Dios verdadero El único que ha muerto por nuestros pecados y mañana vamos a celebrar la resurrección Ningún otro tiene a un Dios resucitado Y dígalo al enemigo, yo sirvo al único que se ha resucitado de la muerte después de pagar el precio por mis pecados. Gracias a Dios, Él es fiel y confiamos en Él. Que el Señor les bendiga.